0: 暑假快要过一半了，这么炎热的天气，大家平常都做什么消遣呢？还是在家吹冷气听我们的 podcast 比较舒服，对吧？下周呢，联准会的最新会议要登场，对未来股市的牵动究竟如何？赶快来收听今天的 DJ 有事吗？下周美股最重要的大事就是七月的联准会会议。那我们这次请教到的是凯基投顾，他们指出呢，目前市场共识大致确立就是升息一码，而且这次会议呢对市场的影响相对就是不会太大。主要原因就是因为其实市场对这个会议会出现的各种动作啊或结论啊，其实有完全趋于一致的预测哦。那凯基甚至还认为，七月之后应该就不会再升息了。最主要是他们观察到通膨最近有令人惊喜的一些下滑速度，而就业市场呢虽然没有明确的趋缓，但也慢慢冒出要冷却的迹象，因此认为联储会应该没有必要再升息。而接下来就会进入美股的密集财报周。凯基投顾认为呢，第一季的公布财报的时候呢，因为市场预期度偏低，所以后来结果出来反而有一种超乎预期的感觉。而第二季呢，则因为整个市场跟公司们的态度都趋于比较乐观，分析师也没有像第一季的时候这样调低标准哦，所以实际获利表现一定要够好，才可以有一种正向惊喜的展现。所以预估这一季财报呢，超过预期的程度会稍微缩窄，是这次财报季要特别注意的状况。接着回到台股，先来回顾过去一周热门族群。首先呢是 AI 的浪潮涌向生技业、哦、上周的医疗资讯技术服务族群涨势凶猛，起因当然是辉达投资了五千万美元要赞助药物探索。那在台湾呢，全球第一个深程式医疗 AI 的聚落也在高雄正式成立。那主线记者分析，医疗 AI 的应用逐年增加，确实是一个趋势。但是现阶段呢，比较重点还是放在辅助判读或是一些取代人工啊，例如说病例之类的。那受限于监管呢，生成式 AI 在医疗其实还不是主流、哦。那这次主要涨幅比较大的个股，长加智能股号是 6841， 它是国内很纯切入 AI 医疗的厂商。主要是针对脑部啊、心血管啊、呼吸科啊等相关的资料，去替医生做一些判读。那他们的 AI 医疗平台已经开始进入一个高成长期，也正式进入马来西亚的市场哦。那其他可以关注的厂商还有医阳、净红、明达医等等。再来涨幅比较大的还有涉及 IP 族群。那不知道听众有没有认真收听我们这两周的节目呢？主线记者庆祥是把 IP 产业又做了一次全新的分析哦。那我们简单帮大家摘录一个重点，就是包含亚马逊啊、Meta、Google 啊、微软这些大厂都陆续表态要开发各自的刻制化 AI 晶片，那他们就要跟相关的 ASIC 厂商共同合作啊，所以市场相当看好，这会带动整个 ASIC 厂商营运规模是有望主。五年放大的。最后要进入台股的下周重点大事，那我们先从半导体族群开始。下周 IC 设计大厂联发科将要举行法说会，那市场相当关注下半年的营运表现。那目前法人是认为下半年呢，其实在手机啊，还有非手机产品销售都会增温，进入旺季之下，营运是有望表现优于上半年的。那手机市场尽管今年可能会衰退，但预期在未来两年是有机会逐步恢复成长动能。此外，设计 IP 以及 ASIC 厂则有智源创意要接连举行法说会。智源方面，市场认为 AI 的需求将会带动 ASIC 开案量增加，加上他们第二季的营运就落底了，下半年是会逐季成长。创意会收回国际的 CSP 大产业者哦，陆续的投入 ASIC 开发来提升效能啊，降低成本等等。因此预估呢，创意下半年营运也会优于上半年，全年是挑战要转三个股本以上。此外呢，射频晶面厂立即也要举行法说，市场预估它第二季的营运转移是有挑战，但第三季海外的需求会逐渐增温，营收表现是会优于第二季的，只是中国市场目前看起来仍偏保守。而再生晶圆厂生阳半导体下周有媒体参叙，那除了是今年新上任的董座与媒体首度深度的交流之外，基本面来看呢，今年的再生晶圆出货在大客户的这个订单相对稳健，还有一些新产能的挹注之下，其实营运是相当有成长力道的。今年上半年的营收就成长了两成多，下半年应该也可以维持成长。面板厂友达呢也将举行法说。那第二季呢，市场是预期受到电视面板的涨价会让损益的情况有一些改善，只是友达电视面板占比重大概只有 15% 没有非常高，所以受惠程度可能不会有群创协助。那至于下半年呢，法人是希望说，如果资讯应用的面板出货量回升，而且价格也顺便涨一些，对友达的帮助应该会比较大。再来，被动元件厂国巨也举行法说。那由于这次的产业库存去化期比预期的更长哦，外资法人最新的预估是认为第二季的 EPS 应该在八块钱出头，是低于市场前次普遍预估的，看接近十块钱。那董事长陈泰明日前在股东会后也有特别提到哦，他认为库存去化还会再多个两季，那隐含就是需求大概要到年底才会开始回温，所以市场预期呢，第三季的营收跟双率应该还是持平到微幅季增的水准。接着，记忆体厂旺宏法说，目前市场是预期 Q2 的亏损有望收敛，下半年则包含消费性电子啊、网通啊、汽车啊、NB 啊、通讯类啊这些需求是全面性有回升的机会。那此外，任天堂的拉货旺季也在下半年，整体下半年优于上半年是可以期待的，不过力道比较偏向温和复苏。那载板厂星星也要举行法说会，第二季呢应该是他们营运的谷底，第三季先看持平。那市场呢仍然比较关心是 AI 对载板用量的帮助以及公司的这块的布局哦，毕竟 AI 会带动小晶片的趋势，将会使载板的用量提升，因此市场对产业长期的发展仍然有期待。苹果的软板供应商台骏下周也要举行法说，那观察重点就在于第三季进入传统的备货旺季了，营收照理来说会是明显的季增。不过年增幅现在还不是很敢讲哦，大家都要持续观察今年苹果到底动向如何。那手机扬声器厂美绿下周也要举行发说。那随着耳机产品客户呢重启备货动能，而且第三季扬声器客户会展开秋季新品的备货，因此市场预期第三、第四季的传统旺季是有机会延续过往的路径，然后呈现逐季走高的格局。最后，光通市场联亚也要执行法说了，公司的营运还是有压力哦，所以法说会上市场是比较高度的关注，包含这个大型资料中心传输的主要解决方案 CTO 对公司营运是否有益注，还有系光计划的进展如何，以及美系的手机客户对今年的营运到底还有没有帮助等问题。接着我们进入船产哦，下周钢铁厂封新要举行法说，目前因为需求不佳，第二季的钢筋平均盘价是较第一季下跌，近几周呢是涨跌震荡的趋势，那第三季要进入钢筋的淡季哦，甚至它的竞争厂商位置，七月已经宣不要停工了，需求看起来是持续的萎缩，后续只要期待第四季动能。那氧化锌销售占营收最大中的钢联，受到国际锌价的下跌，前六月的字节获利是年减了超过五成。那总经理也是认为，锌价对公司营运影响还是最大最直接的。那至于新增的废弃物效益呢，则要到明年才会发酵。金融股方面，玉山金下周有熊本熊信用卡上市的记者会。那由于今年上半年是玉山金史上最好的上半年哦，包含银行放贷啊，还有持有的金融资产等等是全面性的成长。那至于下半年，则要观察景气的变化，尤其是客户拿贷款的动能是不是会放缓呢？最后再帮大家整理一下，就有两个重要活动，一个是七月二十七号开始的生技展。不过，最近记者分析哦，今年展场重点还是在看 CDMO。那今年因为比较没有新题材哦，都是已知公司的产能开出，所以就是话题性还要再观察。另外，市场聚焦的 AI 医疗呢，相关厂商的重心会放在年底的医疗科技展。另外呢， 7月28号开始是 ChinaJoy 中国电玩展，这个是全球最大的电玩展之一哦，那疫情过后，今年是盛大的举办。台湾上市贵公司将有智冠带着旗下的 MyCar 等服务游戏以战式的业务，重返中国的这个游戏大展来抢攻海外市场。那橘子呢，也是趁势在台湾举行嘉年华会哦。而橘子今年的本业营运是相对平稳，因为他们代理的游戏《天堂 M》呢，还是稳居手游排行榜的前三名。以上呢，就是今天的 DJ 有事吗？希望对大家投资有帮助。我们就下周见喽，拜拜。